0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au du temps pour une 110e émission qui promet d'être à la fois éclairante et, je l'espère, amusante. Car j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir un homme qui a autant fait rire qu'éduquer du mythique cabaret Casaloma à la Place Rouge de Mas Moscou pour couvrir en direct une tentative de coup d'État. Quel parcours riche et extraordinaire que celui de Marc Lorando, que nous recevons aujourd'hui pour sa biographie « Du rire cynique au regard journalistique », publiée aux éditions La Presse et rédigée avec la collaboration de Pierre Huet, qui a notamment écrit pour Beau Dommage et Offenbach. Diplômé en droit, Marc Lorando a débuté sa carrière non pas en plaidant, mais en racontant des histoires assez décapantes et, disons-le, baveuses, qui dénonçaient ceux qui détenaient le pouvoir au Québec à l'époque politiciens, juges, police canadiens anglais et bien sûr le clergé. J'ai d'ailleurs écouté avec beaucoup de plaisir le monologue Le cours de sacre. Avec ses comparses Serge Grenier, Marcel Saint-Germain et René Dubois, les cyniques ont fait partie des artisans de la révolution tranquille. Pendant 11 ans, ils ont enchaîné les spectacles collaborant même à un bye-bye Marc Laurando a ensuite continué à raconter des histoires et tenter d'éclairer des situations, cette fois-ci comme journaliste sérieux après une transition qui a peut-être duré sept ans. Journaliste à la télé, à la radio et dans la presse écrite, Marc Laurando a notamment fait partie euh, de l'équipe de Joël Bigot et de René Aumirois à la suite, à la revue de presse matinale, à une époque où on découpait les articles de journal à la main. Mais Marc Lorando s'est constamment ajusté, réinventé et coanime maintenant un balado appelé pour l'avoir vécu, dont la première saison portait sur la crise d'octobre, qui a été une date marquante dans sa vie professionnelle et personnelle, car c'est le sujet de la crise d'octobre qui l'a mené huit ans plus tard à la coanimatrice de ce balado et compagne des 43 dernières années, la brillante journaliste Anne-Marie Dussault. Je me réjouis donc de recevoir Marc Lorando pour notre 110e émission. En seconde partie, nous explorons avec notre jeune chroniqueuse Lina Bourzanne le sens de quelques vieilles expressions québécoises, puis la notion des néologismes, soit les nouvelles expressions nées du besoin d'exprimer de nouvelles réalités. Ça me semble intéressant de revisiter l'histoire, car se souvenir de ce qui était présent avant nous aide à comprendre qui nous sommes maintenant et où nous allons. C'est d'ailleurs un peu le cri du cœur lancé par le personnage joué par Gé Rémi Girard, professeur d'histoire émérite, qui commence à perdre la mémoire dans le film « Tu te souviendras de moi », dont je vous parle en troisième partie. Avant de recevoir Marc Lorando, débutons notre centième, 110e émission avec un court sketch des cyniques, Les gamins.
1: C'est le moment de la récréation. Les petits-enfants jasent et discutent entre eux. Tendons l'oreille et écoutons les propos de deux petits bambins.
2: Nya, 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 nya. nya, 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 nya Mon oncle c'est Pierre Lalonde, c'est moi qui parle le mieux l'anglais. Mon oncle c'est Gilda, d'ailleurs c'est pas seulement mon oncle, c'est aussi ma tante. <rire> nya, nya, mon frère est police municipale, il va t'arrêter. Mon frère est police provinciale, il va torturer. Yann, tu es un bandit dans ta famille. Puis toi t'es un conseiller municipal. Yann, ton cousin c'est un anglais. Ouais, j'ai vu ton cousin tantôt, il était sous. Ouais mais demain mon cousin sera plus sous puis le tien être encore un anglais. Yann, mon père est plus fort, que qu'elle tien. mon père c'est l'ar et moquin. mon père est plus fort, que qu'elle tien. mon père c'est Lise Payette. y ton beau-frère c'est un mongol. Puis le tien c'est Gilles la Tulipe.
0: Ce court sketch « Les gamins des cyniques » sera certainement un joyeux rappel pour certains et une découverte amusante pour d'autres. Et pour moi, c'est un grand plaisir de recevoir l'un des membres du mythique groupe humoristique « Les cyniques », considéré comme des artisans de la « Révolution tranquille ». Marc Lorando a ensuite continué à nous raconter des histoires de façon sérieuse comme journaliste à la presse écrite, à la radio et à la télé. Et maintenant, dans cette biographie. Bonjour Marc
1: oui, bonjour, Mme Doré. Euh, J'essaie, contrairement au personnage que jouer <rire> Girard, euh, de garder oui. ma mémoire et, et, et d'en faire profiter euh, dans ce livre, les lecteurs. Et euh, oui, parce qu'on est aux antipodes à, à, par rapport à ce professeur là, qui, mm. qui perd la mémoire. J'essaie de bien conserver la mienne. Euh, et justement, deux précisions. Oui. Euh, C'est André Dubois qui est mon collègue, qui présentait d'ailleurs ce court sketch dans lequel il y a des choses qu'on pourrait plus dire maintenant qu'on n'oserait plus dire maintenant et troisièmement, quelle était votre précision oui j'ai commencé dès 1973 euh, soit un an après la, la fin des cyniques, j'étais déjà journaliste à la presse écrite, j'étais éditorialiste au Montréal matin, mais comme vous dites la transition a été longue euh, il a fallu que je me fasse accepter dans le milieu mm. je fasse mes classes, Et vous aviez raison de dire que ça s'est produit vers la fin des années 70 là, où, où j'ai été vraiment, j'ai trouvé ma place dans le milieu
0: vous avez... journalistique vous aviez quand même vraiment bien réussi cette transition, mais en quelque part, il y a des parallèles évidents entre le droit, l'humour et le journalisme. Je suis curieuse de vous entendre là-dessus.
1: Oh là là, il les, les, ben les, euh, euh, y, y a beaucoup de gens qui sont allés en droit et qui, ont, par la suite, ont abouti dans l'humour. Je pense à, à, à Stéphane Laporte, bien sûr, mm -hmm. mais je pense à Normand euh, Chouinard aussi, et, et, qui, qui, qui est comédien en plus d'être humoriste. Alors oui, ben, l'habitude du verbe, de la parole, la fascination par euh, euh, le, 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 la place publique peut amener des gens à, à passer du droit à l'humour. Il, il y a un certain lien. Mais ce, ça ne veut pas dire que... le, le euh, les, le, la faculté de droit euh, et le, et, était l'école de l'humour à l'époque. Ceux qui ont commencé à faire de l'humour avant que ça n'existe ont dû apprendre leur classe euh, en exerçant le métier. Nous, c'était même pas un métier reconnu là, que de faire de l'humour quand on a commencé à en faire. Mais euh, oui, il oui, y, y a certainement quand même un lien mais pour apprendre et, et, et bien faire ce métier, -là, il, a, il a fallu se, se, se préparer nous-mêmes, puis euh, avec la méthode des essais des erreurs, là, se perfectionner. Mmh. Parce que, c'est ça, ça ne s'apprenait pas de manière officielle comme maintenant. Et et puis, vous... Le, le, votre troisième, vous aviez un, un troisième, le droit, l'humour et le journalisme. Oui. Le journalisme, il, il y a plus un rapport avec le droit, en ce sens que c'est vraiment expliquer comment fonctionne la société, non pas juste un rapport d'institution. Le, le droit nous apprend les institutions et peut-être que le, le journalisme nous apprend les rapports de force. entre oui. le journalisme a fait public. L'équilibre, Quel, quels sont les... Pas juste les rouages, là, mais quelles sont les forces en présence? C'est ça qu'on qu explique dans le journalisme, souvent.
0: Les institutions mais les, les institutions religieuses faisaient partie de vos, vos têtes de turcs préférées.
1: Oui. oui, oui, oui. En parenthèse, je veux illustrer ce que, ce que je venais de dire. C'est-à-dire que si vous parlez à deux avocats qui vont vous parler de l'indépendance du Québec, à, à l'époque où cette idée était courante, ils, ils parlaient constitution. Mm. Euh, si vous parlez à deux journalistes, ils si vous parlaient du référendum qui s'en venait, puis de la force des partis, puis de la force des camps, puis des euh, personnages politiques qui défendaient cette, cette idée. Et quelle était votre, euh, votre autre question que vous ajoutiez à l'instant?
0: Oui, bien, je vous disais que les, les institutions religieuses faisaient, faisaient partie oui. de vos têtes de turcs préférées, oui. et ce n'est plus vraiment un sujet dont on, on rit maintenant ou qui est abordé en religion euh, non. J'étais curieuse de voir un peu que, quelle autre différence vous voyez entre l'humour d'il y, y a 60 ans et maintenant.
1: Oh, est, euh, je vous dirais que c'est plus difficile maintenant. Mm. Oui, euh, dans les années 60. Euh, le clergé avait euh, avait encore une forte emprise. On était en pleine révolution tranquille et euh, ce que nous voulions faire par notre humour, c'est un peu libérer les gens, puis prendre une distance. Au fond, c'est souvent ça, l'humour, prendre une, une, une distance, puis ne pas... Euh, tout prendre au sérieux puis tout considérer comme gravissime là, et euh, à partir d'une excommunication ou de la parade, la, la procession, -je dire, pour être respectueux, la procession de la fête de Dieu. Alors, on était très, très, très irrévérencieux sur ces choses-là dont les Québécois commençaient à se libérer. L'humour a un effet libérateur, un peu désacralisateur. On voulait que les gens au fond, retournaient à une pratique individuelle de la religion, si les gens veulent, veulent la faire, mais pas à une emprise totale du clergé, comme il y avait dans les années 50 et 60. Ils contrôlaient université, les, services, les, oui, les universités, les, le système d'enseignement et bien sûr les hôpitaux. Et ben on... puis l'ensemble de la société aussi.
0: Oui. Ben effectivement, puis, puis dans, dans votre biographie, on, on rappelle que, que les cyniques sont, sont considérés comme des, des artisans de la Révolution tranquille.
1: Euh, oui, ben, ben ou, non seulement parce qu'on était contemporain, mmh. mais euh, ce qui a été, on, on agissait un peu comme, comme témoin, comme un peu plus que ça quand même. On amenait les gens à se défouler, à, à, se, à, à se libérer, à... À, à considérer avec une, un, un certain esprit critique certaines choses qu'on tentait de nous imposer. Et ça se fait plus facilement que par le, par le rire, dirais-je, que par euh, un éditorial ou euh, un, un discours très sérieux. On, on arrive souvent par ce moyen à, à désamorcer bien des situations. Alors euh, oui, c'était notre expérience, puis c'était assez systématique, là on, on se moquait. Par exemple, dans, au début des années 60, de la brutalité policière, parce qu'à mm. cette époque-là, la police était moins bien formée, puis on avait des raisons de se moquer de la brutalité policière. Oui. On se moquait de la corruption de, de la classe politique, mais ça, il en est resté un peu par moment. On, Malheureusement. On a pas mais euh, en ce qui concerne le clergé aussi, c'était l'emprise totale du clergé là, dont, dont, dont on se moquait dans diverses situations. Là. Alors, on, a, on allait au début à contre-courant, il faut que je vous le dise, mm. euh, c'est pas tout le monde là, qui, euh, qui voulait qu'on se moque de ça, mais graduellement, les, les, les mêmes gens qui résistaient beaucoup au début euh, ont on fini par trouver ça amusant <rire> et en rire eux-mêmes.
0: Vous racontez dans, dans votre biographie que dans les, dans les années 60, c'est le droit qui ouvrait la porte aux carrières médiatiques, tandis que de nos jours, c'est plutôt l'humour.
1: Oui, 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 ça, c'est très étrange parce qu'au début de la télévision, et même de la radio, je me souviens, le, le père de Pierre Nadeau, le grand journaliste, était lui-même, Jean-Marie Nadeau, mmh. un avocat euh, médiatique que l'on entendait à la radio, qui participait à des, à des conférences, euh, et à des conférences radiophoniques, à l'époque, il interviewait des gens, et tout ça. Il y avait Alban Flamand, qui était à TVA aussi, euh, qui était un juriste, et qui intervie... il y avait une émission qui s'appelait « C'est la loi euh, ». Euh, oui, 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 Roger Duhamel aussi, euh, qui était un personnage médiatique de cette... À cette époque, qui était avocat, enfin c'est des noms qui euh, que les gens euh, dont ils se souviennent moins maintenant, mais à l'époque c'était ça, c'était pour euh, accéder au non seulement au conseil d'administration, mais mm. au poste d'animation. Euh, le droit vous ouvrait puisque vous connaissiez un peu les rouages de la société. Le, le droit vous permettait, euh, vous ouvrait la porte pour des fonctions comme celle-là. Puis j'en oublie, il y en a d'autres qui ont mm. exercé, qui étaient avocats. Gérard, Gérard Delage, qui est un animateur de télé et qui qui étaient avocats de formation. Puis, il y en avait plein. Et, euh, mais maintenant, ce sont des humoristes. À quelques heure du jour que vous oui. que, que vous ouvriez votre téléviseur, euh, y compris les chaînes spécialisées, vous allez trouver des humoristes. Euh, C'était une denrée rare à <rire> une autre époque. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas. Là. Il y en avait. Il y en a qui nous ont précédés. Il y en a qui nous ont suivis. Euh, mais ça restait une denrée rare. Et quand c'était une occasion unique de pouvoir aller voir un spectacle en cabaret, à la Comédie canadienne, comme ça s'appelait à l'époque, mm. c'est le TNM maintenant, la, la Place des Arts, ou même, comme vous disiez, au Casaloma, c'était oui. rare d'aller voir des, des humoristes. C'était une occasion privilégiée. Alors que maintenant, écoutez, vous pouvez, en voir, vous pouvez voir une heure de, 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 de télévision comique euh, à, à diverses stations, y compris les spécialisés, vous pouvez en voir plusieurs heures par jour et mm -hmm. par soirée aussi. Tr... L'offre est très abondante maintenant. Il oui. y a un changement. Et souvent, il y a des émissions qui ne sont pas des émissions d'humour, mais qui sont animées par euh, des humoristes. humoristes c'est devenu l'espèce de passeport maintenant. Avoir fait l'école de l'humour, euh, en avoir fait un peu sur scène, vous donne euh, accès à, à, la, à la télévision. Oui, c est, c est... Et à la radio aussi, c'est pareil
0: on pourra se parler après euh, la petite pause de qu'est-ce que ça dit euh, de notre époque, à, à votre avis. Euh, je vous propose d'écouter euh, une chanson qui était dans, dans X13, peut-être, parce que...
1: Oh, vous me faites peur, là. <rire> <rire> Non,
0: ce n'est pas la... La
1: chanson vulgaire. <rire> ce n'est pas la chanson très
0: vulgaire, quoique je vous avoue qu'on l'a écoutée en, en bon. studio. <rire> a... Ça nous a démangé un brin, mais...
1: Euh...
0: Oui, oui. <rire> on va aller ailleurs, puis... Okay. Euh... Donc, ben, je, vous la, je vous la laisse écouter, on se retrouve ouais. tout de suite après. Euh,
1: parfait, avec plaisir.
3: L'Allemand a l'avantage. Il soulève le masqué. Le projet hors des câbles. Le masqué tombe lourdement. Puis
4: il le frappe lâchement à la tête.
2: Fait de l'air, sasso la, sasso la, sasso la. Fait de l'air, fait de l'air, fait de l'air. C'est Marius bouché travail. Fait de l'air, fait de l'air, fait de l'air. Sasso la, sasso la, sasso la. Fait de l'air, fait de l'air, fait de l'air.
3: C'est
4: Marius bouché bon travail. arrêtez moi arrêtez moi, ou je fais ce malheur. Bordel de Puyamèche, je m'en vais vous prouver que je n'ai pas peur, que je n'ai pas peur, que je n'ai pas, pas peur, pas peur, pas peur, pas peur, pas peur. Et je
2: m'en vais vous faire chanter. La mort, la mort, la Marseille. It
3: will
2: c'est Marius la bouche Il n'entend pas à rire C'est de Arrêtez-moi, arrêtez-moi Où je fais ce malheur
4: Par de bouillave Je m'en vais vous prouver Que je n'ai pas peur, que je n'ai pas peur Que je n'ai pas peur, 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 pas peur.
2: Allez, allez, demore, moi
0: avec Marc Laurendeau pour sa biographie « Du rire cynique au regard journalistique » et la chanson s'appelle « Faites de l'air, ça sent qui était dans...
1: Oui, <rire> oui ben c'est le contexte le, X13, euh, basé sur les petits romans euh, oui. de, de Pierre Lignot, là et ça se passait euh, dans, dans le milieu de la lutte et mmh. donc... Un, un de nous, Marcel Saint-Germain, qui avait une magnifique voix de ténor, euh, était un combattant dans, dans la reine des lutteurs, et euh, c'était un extrait d'extrait, de, euh, oui, 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 une performance d'ailleurs, et euh, musique de François Dompierre, là, mm. bien sûr, oui, oui, oui ça c'était un beau moment. Ça vers la fin de notre carrière, on, on a fait ce film un peu absurde, <rire> mais qui se moquait euh, un, un peu à la façon Monty Python, mm -hmm. qui, se montait, qui se moquait de personnages mythiques de l'époque euh, des dans les petits, euh, des petits romans dissentes.
0: De Et qu'est-ce que ça, ça vous fait de savoir qu'on qu va refaire, euh, qu'une édition contemporaine qui, qui sera refaite euh, prochainement?
1: Oui, je, je suis très étonné. Ouais. J'aurais pensé que euh, on en ferait une comédie musicale sur scène mais une comédie musicale comique ce qui, euh, à un moment donné ce, ce projet-là a circulé et je trouvais ça intéressant euh, ça m'étonne un peu plus qu'on y aille sérieusement mais écoutez, il y avait des ressorts là-dedans euh, et euh, il y avait un certain nombre de clichés aussi c'est ça dont on se moquait les, les nombreux clichés sur je sais pas l'allemand très très méchant ou euh, euh, le, le, le chinois absolument torsionnaire ou ce, ce genre de... de ou, ou fourbe, très, très fourbe. Il y a beaucoup de clichés là-dedans, puis ce serait délicat de traiter ça maintenant. Mais là, on se moquait des clichés qui étaient dans les petits les petits romans. Et mm -hmm. là, pour, pour qu'on le prenne au sérieux, euh, un peu comme James Bond, il va falloir que on, on, on atténue le trait sur certains de ces clichés-là, qu'on qu aille moins dans la caricature. Mais écoutez, je suis très ouvert, j'ai très, très hâte de voir ça. Et il y a un potentiel, mon collègue André Dubois me disait que lui, il aurait bien vu, surtout que c'est vers la même époque, hein. la, la grande popularité d'X13, c'est à peu près vers la même époque que, euh, je parle en téléroman, là, en petit roman. Euh, je parle pas de, de film, c'était à la même époque que les James Bond... Euh, les gens trouvaient leur petits héros dans les, romans, dans les petits romans feuilletons qu'on achetait au Kiosk à journaux, le héros canadien-français, comme on disait à l'époque. C'était la même même période que James Bond. Alors, c'est pas... Euh c'est pas tout à fait impossible. J'ai très hâte de voir. Euh, avec un grand comédien... Marc-André
0: Grondin. Grondin
1: ans, ça s'ajoute à la crédibilité de l'entreprise. J'ai très hâte de voir.
0: Qu'on a adoré dans, dans le film Crazy, qui dépeint une époque aussi, euh, oui. de façon très habile, par ailleurs. Oui,
1: oui, oui. Une, une autre époque, un autre genre. Mais J'ai très hâte de voir ce qu'ils vont en faire. À mm -hmm. partir du moment où on enlève la caricature qu'il y avait dans notre film, mm -hmm. ça veut dire que ça se prend au sérieux. C'est une vraie histoire d'espionnage à laquelle on peut croire. On ne rit pas des personnages. Alors, c'est une autre transposition, mais je crois que c'est très possible. Euh, J'ai très hâte de voir parce qu'il y avait des bonnes intrigues, dans, dans, malgré tout, dans, dans X13. On ne pouvait pas toujours prévoir les rebondissements.
0: Ben En fait, si on peut passer d'une version euh, cynique et humoristique à une version sérieuse, X13 aura réussi votre votre propre pari que vous avez réussi comme transition de carrière. Ouais.
5: Oui,
1: euh, en parenthèse, des choses comme, par exemple, il y avait des transitions. Est-ce que X13 euh, se, va encore prouver sa force infaillible? Mm. Ou l'ennemi a-t-il les yeux bridés, etc.? C'est des, 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 des choses qu'on ne pourrait pas faire dans une version sérieuse. C'est trop caricatural. Mais ces interrogations-là, on les trouvait dans les vrais X13. Alors, vous me dites que j'ai fait une transition aussi. Euh, oui, évidemment... Euh, euh, il a fallu la faire. Je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Mm. Je ne pouvais pas euh, continuer comme humoriste et vouloir euh, ou prétendre euh, euh, fonctionner sur la scène journalistique. La méthode est différente. Il faut une rigueur. Il mm. faut, faut étudier ses dossiers. Il faut, faut une autre approche. Il faut être raisonnablement respectueux envers les gens qu'on interview. Il mm. ne faut, faut pas se payer leur tête et euh, se moquer d'eux. Alors, euh, c'est une, une toute autre approche alors qui, qui s'est bâtie avec les années, je crois.
0: Et, et tout un parcours, et, et je suis curieuse de voir un peu comme, comme professeur en, en journalisme, vous avez enseigné plusieurs années, donc comment, vous, en tant qu'enseignant, votre vision même du journalisme a évolué?
1: Oui, euh, ben, elle l'a évolué. Bon, euh, d'abord, j'enseigne encore, soit dit entre parenthèses. Oui, parenthèse. oui euh, j'enseignais assez longtemps, puis euh, plusieurs, plusieurs de, de, de grands reporters, de, de, de correspondants à l'étranger, de journalistes de la presse écrite, euh, je leur renseignais. Moi, ce que j'enseigne, c'est analyse de l'actualité. Mmh. C'est euh, justement une... Euh, parce que je pense que comme humoriste, il faut bien connaître sa société. C'est pas, c'est pareil comme journaliste. Oui, c'est un parallèle, connaître... oui. Et oui. Oui, oui, tout à fait. Mais sauf qu'on traite ça différemment avec plus de rigueur, avec un certain équilibre, en prenant connaissance de tout le dossier. Euh, on, on peut avoir des con conclusions qui sont parfois très dures, mais au moins, il faut avoir fait la démarche de voir tout le dossier. C'est moins intuitif peut-être que, que la, la, le travail du caricaturiste ou d'humoriste, ça, ça suppose une rigueur, alors au fond c'est ça que je leur apprends, c'est-à-dire... Euh D'abord, à ne jamais traiter un problème sans avoir vu toutes les facettes. Si vous traitez d'une un, question qui... Je ne sais pas si vous parlez de l'Ukraine, vous devez savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, quel était le statut de l'Ukraine avant qu'on qu ne l'attaque en février dernier, quelle est l'histoire de ce pays, qui la dirige, quel est le, le rapport de force avec, avec Poutine, avec le Kremlin. Autrement dit, le problème... Euh, on l'examine dans toute sa portée aussi. Puis quel est le rôle de l'ONU, de l'Europe là-dedans, de l'OTAN, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, là, qui, qui peut défendre, en tout cas qui fournit des armes, elle ne peut pas intervenir sur le terrain, mais qui fournit des armes à l'Ukraine. Alors, euh, autrement dit, ce que je leur apprends, c'est à, à voir le problème dans, dans tout l'ensemble, dans, dans toutes les nuances de manière à porter un jugement qui, qui soit sûr, qui ne soit pas juste un coup de gueule, que ça soit juste euh, une impression, un coup de gueule, un, euh, comment dirais-je, une saute d'humeur. Non, que ça soit quelque chose de réfléchi et fiable. Euh, ce qu'on aime des meilleurs journalistes, c'est que leur, leur, leur constat leur et leur jugement, ultimement, soient fiables. Ce n'est pas juste le, le fruit d'une saute d'humeur.
0: Puis on s'entend qu'on en a bien besoin dans cette oui. ère d'opinion euh, à tout casser où tout le monde fait de l'opinion.
1: Oui, là, oui, vous me demandiez d'ailleurs, oui, ben ça c'est une chose, oui tout le monde fait de l'opinion, mais euh, une opinion doit provenir d'une connaissance, mm. d'une... Euh, c'est ça, une, une opinion doit provenir d'une forme de science, doit pas... Euh, être comme ça, là, quelque chose de gratuit qui... Euh, euh, Pardonnez-moi, il y a... Il y a, il y a, <rire> il y a des <rire> gens qui ont
0: une opinion exprimée?
1: <rire> voilà, il y a, des, il y a des, des grands fauves qui te déchaînent. <rire> Vous les entendez. Je ne sais pas si c'est à cause de mes propos, mais euh, bref, euh,
4: c'est reine médiatique. Une opinion
1: doit provenir d'un savoir. Ouais. Euh, autrement, ce n'est pas intéressant. Et euh, vous me demandiez si le journalisme a changé. Oui, c'est plus dur de l'exercer parce que tout ce domaine des fausses nouvelles et ouais. de la propagande, à cause des médias sociaux notamment, mais pas juste à cause de ça, Il y a une, les fausses nouvelles ont maintenant droit, droit de citer, même dans des démocraties, ouais. à cause des, 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 des dirigeants populistes, aux États-Unis, à cause de notre voisin, euh, sous la Trump, là, euh, écoutez, c'est quelque chose. Euh, pendant quatre ans de présidence, 30 000 mensonges répertoriés suivant le Wall Street Journal. Alors, il faut combattre ça. Le rôle des journalistes, maintenant, c'est également de, de donner leur juste par rapport à ça, de dire non, là, croyez pas ça. Il faut croire des choses qui ont été vérifiées, euh, qui ont été euh, euh, mises euh, mis en comparaison avec d'autres réalités, qui ont été examinées à la loupe. C'est pas la, la, la chose la plus attrayante et la plus surprenante, comme on voit sur les mmh. médias sociaux, n'est pas nécessairement la plus vraie.
0: Donc, c'est un, un métier qui est encore plus important, peut-être même à notre époque?
1: Oui. Oui, ben, les correspondants à l'étranger, quand, quand ils allaient dans des guerres autrefois, et puis je me rappelle de Marcel Ouimet, la, la, première, la Deuxième Guerre mondiale, lui, il décrivait les batailles, l'équipement des, des adversaires. Il allait décrire, par exemple, à Monte Cassino, le, la bataille un peu comme un match de football, un peu comme dans une cuvette. Là. Marc,
0: je vais, je oui? vais, on, a, on aurait tellement oui. de choses à dire, mais je vous remercie d'avoir été avec nous.
1: Merci, Madame Doré. Merci. Et bonne continuation. À Donc, vous merci. aussi. Bon au revoir. salon. Au revoir. Au revoir. Merci.
0: Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré. Au menu de cette deuxième demi-heure d'Au fil du temps... Nous causons de l'évolution des expressions québécoises avec Lina Bourosane, notre chroniqueuse Les enfants de l'avenir. Ce serait intéressant de voir avec elle comment on est passé de vieilles expressions qui venaient de nos grands-parents à des expressions plus nouvelles qu'on appelle des néologismes qui sont nés de besoin pour aujourd'hui. Et si vous avez envie de réécouter les différentes interventions, interventions de Lina à notre micro, je vous invite à aller sur canalem.vuesetvoix.com. On peut également euh, retrouver nos différentes émissions, les 109 autres émissions sur les plateformes de balado-diffusion que sont Spotify, Apple Balado et Google Podcast. J'en profite pour euh, saluer nos auditeurs qui nous écoutent euh, également de CKVL. Alors donc, en musique, avec l'une de ces expressions québécoises fort savoureuses, la chanson est d'Émile Bilodo et la chanson s'appelle J'en ai plein mon casse.
2: J'en ai plein mon casse de l'hiver, de ta mère, des nids de poules et de tous nos rêves qui s'écroulent. J'en ai plein mon cas. De la guerre, puis de toutes les autres affaires qui font que les humains de la terre ont tout plein de remords dans le face. J'en ai plein mon casque. bâti ma vie comme on construit des maisons. La cuisine est partie et j'ai botché le salon. Et demain c'est ma fête et j'espère bien que peut-être quelqu'un m'offrira une fenêtre que je pourrai mettre sur ma tête. La vie va me donner un an. Mais je parie que Pikachu serait pas content de savoir que je m'en vais devenir un homme et que je devrais me séparer de toutes mes cartes Pokémon. Oh, shit! Et j'ai des remords d'en face Parce que aimer ça me fait faire des grimaces Comme celles qu'on fait quand qu on bouffe un citron Mais je fais pas exprès, je suis peut-être juste un peu con Ça me prendrait plus de temps et encore plus de rire Et peut-être bien qu'à 100 ans Je pourrais encore me servir mon café crème ou bien du lait Et puis je t'aime et s'il te plaît Reste avec moi jusqu'à la fin ou bien au moins En attendant le refrain J'en ai plein, mon jazz, de l'hiver, de sa mère, des nids poules et de tous nos rêves qui s'écroulent. J'en ai plein, mon jazz, de la guerre, puis de toutes les autres affaires qu'un artiste se doit de dénoncer quand il va chercher son trophée. J'en ai plein, mon jazz, monsieur, pouvez-vous? Me dire, sans trop être furieux, si j'ai le droit de partir de votre cours, des coconomies qui me remplissent le coco d'ennui. Car je suis sûr que l'offre et la demande pourraient attendre. Et si on prenait le temps d'en discuter avec monsieur le PIB, je suis sûr qu'il pourrait vous parler du fait que votre réalité est frette. La vie ne se résume pas qu'à l'argent, il y a l'amour et puis le temps. Oh, oh. il y a l'amour. Et puis le temps, ah, ah, ah. il y a l'amour, et puis le temps, ah, ah, hey, hey, bah, bah. il y a l'amour, et puis le temps, même si trop souvent j'en ai plein, mon chasse de l'hiver, de ta mère, des et de tout mon peuple qui s'écroule. J'en ai plein, mon chasse de la guerre toutes les autres affaires qui font que les humains de la terre ont tout plein de remords dans le face j'en ai plein mon cas L'équipe d'Aufil du temps présente la
1: chronique de Lina Bourzane.
2: Les enfants
0: Nous sommes avec Lina en studio pour sa chronique. Bonjour, Lina. Bonjour, Chantal. Est-ce que tu connaissais cette expression « j'en ai plein mon casse»?
5: Euh, je l'ai entendue. Ce pas une expression que j'utilise beaucoup, mais je pense que c'est de dire que ça y est, on en aura le bol. C'est ça, on en aura le bol. Et euh, quand
0: on faisait un peu la... La, la recherche musicale, ça m'a amené un petit peu à réfléchir aux, aux vieilles expressions qu'on entendait. Et euh, je me suis dit, tiens, demandons à Lina d'en décrypter quelques-unes, des expressions peut-être parfois qu'on qu ne connaît pas quand on est plus jeune, qu'on a peut-être entendues de nos grands-parents ou pas. Euh, je sais que de, de ton côté, les vieilles expressions dont on va parler, tu ne les avais peut-être pas entendues. Hein?
5: Non, exactement. J'ai beaucoup appris. Euh, on a, dû justement chercher un peu l'origine de ces expressions-là. Euh, que j'entends parfois dans mon quotidien, parfois pas, euh, mais c'était très intéressant, puis j'ai bien hâte qu'on commence à, à justement décrypter un peu l'origine de ces expressions-là.
0: Oui, bien, il y a les, des expressions, il y a aussi des expressions, tu sais, on voit par exemple qu'on a des touristes qui viennent ici ou des immigrants qui parfois sont cu curieux d'entendre les expressions d'ici. Donc, des fois, c'est des expressions que les, les familles québécoises de souche discutaient. Et, et peut-être nous dire un peu, tes, tes grands-parents, toi, ils sont originaires d'où?
5: Mes grands-parents sont originaires d'Algérie, donc il euh, y a quand même une influence, bon, on peut l'entendre dans mon ah oui? accent, mais il y a une, influ une influence française euh, de par la, les années, l'histoire en fait, les années de colonisation. Euh, donc euh, c'est pour ça que certaines expressions qu on, dont on va parler aujourd'hui, euh, c'est des expressions que moi-même j'ai découvertes en faisant cette chronique-là, euh, mais je suis sûre que peu importe qu'on les utilise ou pas, euh, c'est intéressant de savoir d'où elles viennent et euh, dans quel contexte elles sont utilisées ou dans le monde, parce qu'il y en a certaines qui, ont, qui sont utilisées aussi dans d'autres parties de la, de la francophonie, mais avec certaines nuances. Absolument. Donc, euh... Alors allons-y, Lina, ne niaisons pas avec la poc. <rire> oui, il ne faut pas <rire> niaiser avec la poc. Euh, ça, c'est une expression euh, qui, euh, qui, est, qui est québécoise, qui est utilisée vraiment euh, ici, pas vraiment dans, dans le reste de la francophonie. Mm. Euh, et qui a un rapport avec le hockey sur glace. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la POC, euh, c'est euh, la rondelle qu'on utilise euh, au hockey, donc ce, qu sait, ce que les joueurs s'échangent. Et puis ne pas niaiser. Niaiser, c'est un verbe québécois qui euh, veut dire ne pas... Euh, perdre son temps ou bien euh, vraiment de ne de, de pas, de pas prendre plusieurs détours. Donc l'expression « ne pas niaiser avec la poc », ça veut dire justement de ne pas perdre son temps et ça fait référence aux joueurs de hockey mm. qui, au lieu par exemple de faire une passe à leur adversaire ou de marquer un but, étaient là un petit peu euh, en train de, de jouer avec la poc. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas uniquement utilisée de cette façon-là pour dire bon, ne per « bon ne perdons pas notre temps, allez, il faut mm. commencer ». Ça peut aussi être utilisé de manière améliorative euh, par exemple, si on dit, euh, si je dis de toi, Chantal, Chantal, toi là, tu niaises pas avec la puck, ça veut dire que tu es à ton affaire mm. et euh, que, tu, euh, que tu, tu travailles bien, tu es dans le, le, le
0: vif de l'action. Ouais. Ben justement, on est en pleine saison d'hockey. bon, beaucoup écoutent la, le hockey à la télévision, mais, mais j'ai réalisé qu'à l'époque, on transmettait pas nécessairement les matchs complets à la télévision. Et oui. Ça nous amène à une expression... Euh, « Rentrer dans la ligue du vieux poil ».
5: Exactement. <rire> « Rentrer dans la ligue ». C'est je dois avouer que je ne l'ai jamais entendue. Mm -hmm. Je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui l'ont entendu. Euh, mais euh, ça veut dire prendre sa retraite ou euh, de prendre de l'âge. Et en fait, c'est parce qu'à euh, l'époque, comme tu l'as dit, Radio-Canada ne euh, diffusait pas l'entièreté des matchs parce qu'elle avait peur que les billets ne se vendent plus et que les gens euh, ne se déplacent plus pour aller voir euh, les matchs de mm -hmm. hockey. Euh, et donc, pendant l'entracte, euh, il y avait une émission qui était animée par Jean-Maurice Bailey et René Lecavalier, qui s'intitule justement « La Ligue du Vieux Poil euh, ». Et puis, euh, ces animateurs euh, débriefaient, en fait, sur le match. Donc, on dit… Rentrer... Autour d'un euh, vieux poil oh, Ah oui, pardon, effectivement, <rire> autour d'un vieux poil, c'est pour ça. Euh, donc, quand on dit euh, que quelqu'un est rentré dans la Ligue du Vieux Poil, c'est-à-dire, justement, qu'il a pris euh, de l'âge.
0: Et c'est fascinant parce que je ne connaissais pas l'origine autour du hockey, mais je sais que dans certains cafés comme au Tim Hortons, il y avait une affiche que j'avais déjà vue qui disait « La Ligue du Vieux-Poil ah ». C'était oui? l'endroit où les personnes âgées, justement, euh, ben ça, allaient, euh, oui, allaient discuter ensemble parce qu'à l'époque, euh, Tim Hortons était une marque qui, qui commanditait beaucoup le hockey chez les plus jeunes. Donc, il y avait quelque chose d'un peu inter... Euh, générationnel dans tout ça, alors... Euh... C'est
5: ta brûle pour point. Oui. Pour ne <rire> pas faire un, un
0: jeu de mots. Oui. Alors, tout ça, euh, ça, ça, ça a un peu changé, j'ai envie de dire, euh, c'est de valeur. Et tiens, tu nous as trouvé là, quelque chose, là, euh, c'est de valeur. mais oui, C'est de
5: valeur. Euh, je trouvais que c'était une, une expression très intéressante parce que, euh, bon, pour situer un peu, euh, c'est une expression dont la signification est que c'est fâcheux ou c'est mmh. dommage. Donc, euh, si c'est de valeur. Et voilà, et c'est de valeur, ça veut dire que c'est dommage. Mmh. <rire> et donc, euh, cette expression, en fait, ça euh, tire son origine de, du contact entre les colons canadiens français mmh. et les autochtones. Et en fait, les autochtones utilisaient justement souvent cette expression-là pour dire... Euh, en fait, poliment, qu'il n'avait pas envie de discuter d'un certain sujet, mais que ça avait de la valeur, que le propos de la personne avait de la valeur. Et donc... Euh donc, c'est pour ça que souvent... Ben, enfin, souvent, c'était as euh, associé à des sujets qui étaient plus tristes. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que cette valeur est devenue, c'est fâcheux ou c'est dommage. Euh, et puis, euh, ça montre... Je trouve que c'était intéressant de parler de cette expression-là parce que ça montre que les langues euh, ne sont pas hermétiques entre elles et qu'elles s'inter-influencent. Euh, donc, euh, les cultures peuvent influencer une langue et, et inversement.
0: Absolument. Il euh, y, y en a une autre, là. On va être de, prochainement dans la saison euh, des... des euh... Partez de, de Noël et euh, probablement qu'on va devoir euh, revêtir nos plus beaux atours, alors on gagnerait à ne pas avoir de l'eau dans la cave.
5: Ah, mais oui! faudrait pas, Chantal! <rire> l'eau dans la cave... Ça vient d'où, C'est une expression euh, qui signifie... Euh, qu'on l'utilise pour... Euh dire que quelqu'un a des pantalons trop courts. Euh, Peut-être que d'autres connaissent une variante de cette expression que, que j'ai déjà entendue, que j'utilise parfois, et c'est de dire « Ah, oh, bah tu vas pas euh, traverser la rivière, là, donc pourquoi t'as un pantalon aussi court euh, ?» Et en fait, ça vient du... L'origine de cette expression-là, euh, qui, rappelons-le, est « avoir de l'eau dans la cave » ou « de l'eau dans cave <rire> », sans le « là euh, », c'est euh, lorsqu'il y avait des dégâts d'eau et qui, par exemple, que l'eau montait dans les maisons dans le sous-sol, ben, les gens qui venaient pour réparer devaient se retrousser les pantalons et avaient donc des pantalons courts. D'où mmh. avoir de l'eau dans la cave pour signifier que euh, les pantalons sont trop courts.
0: Et là, il y a le temps des fêtes aussi. Il y en a qui vont aller, qui ont commencé ou qui ont déjà fait leur sapin. Il y a une expression là qui est courante québécoise. Je pense qu'on l'utilise encore, se faire passer un sapin.
5: <rire> oui, exactement. Et en fait, ça a souvent là, les personnes à qui j'en ai parlé parce que c'est une expression que je connaissais pas. On dit que ça avait une connotation très sexuelle ou euh, que c'était un peu vulgaire comme expression. Donc, j'ai voulu euh, aller voir euh, l'origine de cette expression. Et ce n'est pas du tout le cas, en fait. L'origine euh, vient du sapin baumier, qui est un sapin de piètre qualité euh, parce que euh, souvent, il est très sec. Donc, on l'utilise beaucoup pour, euh, pour les sapins de Noël. Donc, euh, probablement que les gens à la maison qui sont en train de décorer leurs sapins ont des sapins baumiers chez eux. Euh, et euh, donc, euh, avant, c'est ce une expression qu'on utilise pour euh, dire qu'on s'était arnaqué, qu'on s'est fait, euh, euh, qu fait duper. Et, euh, et donc, ça, ça fait référence aux gens qui allaient acheter du, du sapin noble, par exemple, de l'épinette, et qui finalement se faisaient vendre des, euh, des, ouais. du, du sapin de, donc, qui était du bois de piètre qualité. Est-ce le
0: lien probablement que tu as entendu euh, d'origine sexuelle? Est-ce que tu l'as entendu de, de gens qui, qui, qui ne sont, sont pas des Québécois de souche?
5: Euh, les deux, okay. en fait. Oui, les deux. Ma, ma maman, justement, oui. qui n'est qui pas euh, de souche entre guillemets. Euh, et puis aussi euh, mon copain, en fait, qui est, qui est québécois ouais. et qui me dit. Parce qu'on va aussi. faire le
0: lien, justement, avec des expressions comme se faire baiser, par exemple, qui,
5: qui est euh, qui, oui.
0: qui aussi se faire arnaquer. C'est des Exactement. influences. Et là, bon, il y, y a des expressions euh, comme ça qui datent. Il euh, y en a des nouvelles qui sont créées et euh, c'est drôle parce que j'ai de revisiter les vieilles expressions et je me dis Ah, les expressions des jeunes, maintenant, on dirait que c'est plein d'anglicisme » et j'en parlais justement avec euh, Maurice en régie, il disait « Ah, les jeunes, ils disent « Je suis down <rire> ». Et euh, bon, qu que pour les plus vieux, qu'est-ce que ça veut dire « Je suis down »
5: Euh, je pense que ça ne veut pas dire grand-chose, euh, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que, euh, peut-être que certaines personnes aussi le connaissent, parce que, euh, ce, que je me suis, ce dont je me suis rendu compte en faisant des recherches, c'est que le, le fait que le Québec, justement, soit euh, enclavé euh, par des influences anglophones, donc euh, le, 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 ben, les Anglais et aussi les, les, les États-Unis, ça fait en sorte que le dialecte québécois a été euh, vraiment influencé par... Euh, par ces origines-là, il a donc intégré beaucoup d'anglicismes euh, qui sont devenus des régionalismes. Et, euh, et donc, je trouve ça intéressant parce que, euh, par exemple, les expressions qu'on utilise aujourd'hui encore, par exemple, mon ami me parlait euh, de... Euh, par exemple, j'ai de la vaisselle sur le sink. Ouais. Le sink, ça veut dire l'évier. Mm -hmm. C'est tout simplement l'équivalent anglais. Donc, ce n'est pas une expression, c'est plus qu'on utilise euh, le, le, le terme anglais. Et, euh, et donc, aujourd'hui, à Montréal, on n'utilise plus cette expression, mais aujourd'hui, donc en même temps, en Abitibi, c'est souvent une expression qui est encore utilisée. Donc, ce n'est pas uniquement question euh, d'âge ou d'époque, bien que ça, peut, ça puisse être le cas, euh, ça peut aussi être question de, de région.
0: Bah ben, il y a « Bécoss qui était la « back house ». Euh, euh, une expression que j'aime beaucoup, euh, mes, mes parents souvent me disaient de, de rentrer tôt le soir pour ne pas croiser le bonhomme 7 heures. Oui. Et le bonhomme 7 heures, finalement, venait de « bone setter », qui était le ramancheur. Et semble il semble-t-il qu'à l'époque, dans les villages, dans les paroisses, le bon setter, ça ne faisait pas tellement du bien qu'on le croisait parce qu'il nous rama ramanchait. Donc, c'est devenu « le bonhomme 7 heures ». Et pour ton, ton information, je suis down là, chez les plus jeunes, ça veut dire j'ai envie de. Ah, de chez de les faire plus jeunes. Oui. Je
5: pensais que ça voulait dire chez les plus âgés. Non, non. Là, ouais. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire pour eux. Mais oui, c'est ça, je suis plus down c'est-à-dire j'ai plus envie de le faire. Je suis plus partante, en fait, de faire
0: ça. Non, en fait, ça veut dire je veux, veux le faire. Donc, je suis down. Pour oui, c'est ça, ça je suis down. <rire> mais, mais moi, je suis
5: en train de parler de je ne suis pas down. Mais bon, <rire> on s'entend, on est d'accord. C'est ça.
0: Donc, évidemment, il y a toutes sortes de nouvelles expressions là, qui apparaissent. Euh, euh, qu'on appelle néologisme. Ex Explique-nous oui. un peu euh, qu'est-ce que ça veut dire, un néologisme.
5: Oui, donc un, la définition du terme néologisme, c'est un nouveau mot. C'est un mot qui a apparu récemment dans une langue. Euh, et puis, euh, donc, euh, c'est intéressant parce que euh, ça montre qu'une langue, ça évolue. Donc, non seulement, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas hermétique à d'autres cultures, mais c'est aussi une, la langue elle-même va évoluer. Euh, et donc, euh, par exemple, un, des termes qui vont être des néologismes, euh, il y a quelques années, il y a quelques décennies, comme par exemple « automobile » a déjà été un, un, un néologisme. Ben, mm. Aujourd'hui, après quelque temps, ne, ne sont plus des néologismes, c'est des mots qui sont utilisés couramment. Donc, euh, donc ça peut expliquer aussi pourquoi la langue, euh, à travers les âges, peut aussi créer un forme, une forme de, de, de barrière linguistique entre les, les personnes qui viennent de différentes générations et, euh, et c'est pour ça, en fait, que c'est important de rester ouvert puis d'essayer de, de comprendre l'autre avant de dire euh, « Ah ben, de toute manière, les jeunes utilisent beaucoup trop d'anglicisme » ou « Ah, oh, les personnes âgées, de toute manière, ne comprennent jamais rien à ce qu'on dit ». Je pense qu'il y, y a cette curiosité qu'il faut, qu faut essayer de développer pour aller comprendre c'est quoi le propos et non pas s'arrêter à la forme et, euh, et, et qui, parce que c'est une façon, de, en fait, de, de continuer dans les stéréotypes.
0: Euh, J'aurais envie de dire de part et d'autre, d'être oui. curieux des expressions oui. des autres, mais aussi quand on voit dans l'œil de l'autre qui ne comprend pas ce dont on parle, peut-être euh, trouver un équivalent pour euh, dire, euh, expliquer bien de, de quoi on parlait. Alors, oui. euh, Lina, j'étais down de te recevoir.
5: <rire> ah ben moi aussi, j'étais euh, très down.
0: Très non, en fait, ça nous a fait un grand plaisir. Euh, parce qu'on essaye le plus possible de bien perpétuer notre langue, mais c'est important de voir les influences oui. qu'elle a euh, de façon plus globale. Alors merci d'avoir euh, participé à au fil du temps, euh, Lina. C'est important de, de se rappeler d'où on vient pour euh, savoir d'où on va. Donc, merci de, de nous aider à revisiter ces expressions. Et euh, nous allons maintenant en musique avec une chanson de Marc Gélina que je te fais peut-être découvrir et qui s'appelle « Tu te souviendras de moi
5: ». Merci beaucoup, Chantal.
0: À bientôt.
3: À l'approche de l'été, on fleurira le muguet, tu te souviendras de moi. Tu te souviendras de moi. Lorsque le soleil de mai réchauffera tes regrets, tu te souviendras de moi Jamais la belle saison ne te donnera raison de te séparer de moi Même les oiseaux qui chantent te diront Tu es méchante Tu te souviendras de moi De moi. Me de moi si la nature se déchaîne si tu as de la peine te souviendra, souviendra de moi va rêver sous le vieux chêne où j'écris madeleine je n'aime que toi et en revoyant cet arbre si ton cœur n'est pas de marbre te souviendra de moi Soudain renaissent les bois Mon cœur tracé au tôt Sur notre arbre est bien plus gros oui, que la dernière fois de Si ton cœur fond comme glace Tu auras toujours à ta place Je l'avais gardé pour toi Mais je t'en prie, tu reviens vite, j'ai trop mal quand tu me quittes Je ne peux vivre sans Mais toi Oh, 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 oh.
0: souviendra de moi, de Marc Gélina, chanson que l'on entend dans le film euh, du même nom, donc tu te souviendras de moi, et qui raconte l'histoire d'Edouard, un professeur d'histoire émérite, euh, reconnu, et qui perd lentement euh, la mémoire. Il est joué euh, par Rémi Girard, qui est absolument extraordinaire, et il y a tout plein de, de parallèles là-dedans au niveau euh, générationnel, parce que entre autres, comme Édouard euh, perd lentement euh, la mémoire et en fait de, de plus en plus vite, c'est ce qu'on réalise, ce C'est ce qu qu'il n'a plus sa mémoire à court terme, ce qui fait que ça devient difficile pour lui euh, de pouvoir vaquer à ses occupations sans surveillance et c'est difficile pour euh, sa fille de, la de le faire. Alors, c'est sa petite fille par alliance qui lui fait euh, penser à sa fille disparue, qui va s'occuper de lui. Alors, ça donne lieu à un échange intergénérationnel euh, qui, qui est vraiment savoureux et qui nous démontre à quel point c'est important euh, d'être euh, présent pour quelqu'un et qu'on qu se souvienne euh, de l'autre personne. Euh, chacun euh, des deux personnages dans ces générations qui les opposent euh, vont réaliser à quel point, tranquillement, ils ont besoin l'un de l'autre. Et autant, il euh, y a parmi euh, leurs discours... Euh, à tous les deux le fait que euh, le, le professeur d'histoire euh, dénonce euh, la tyrannie des, des médias sociaux, dit entre autres que nous sommes prisonniers de l'éternel instant présent euh, lorsqu'on est dans les euh, réseaux sociaux, euh, un peu comme lui dans sa maladie dont la mémoire se dissout peu à peu. Lui dit que le fait qu'on est pris dans les réseaux sociaux, c'est notre réflexion qui se dissout peu à peu, qui, qui, qui n'arrive jamais à être complète parce qu'il y a toujours une nouvelle image qui en remplace une autre, une image qui succède à l'autre dans une fraction de seconde, donc que tout disparaît tout aussi rapidement. Bon, évidemment, les acteurs sont formidables. Rémi Girard, France Castel, Castel dans le rôle de la conjointe désemparée qui ne sait plus trop comment réagir et qui veut elle aussi profiter des moments présents qui lui restent. Ça fait Julie le, le Breton qui est coincée dans, dans sa carrière et aussi le fait de vouloir euh, s'occuper de son père. Euh, il y a tout une, euh, en, en filigrane de ça, un beau, euh, un beau débat sur l'histoire qui se raconte, qui est figée dans les livres, mais qui peut être aussi racontée justement par les réseaux sociaux. Alors, je vous invite euh, vraiment à, à visiter, à assister, à vraiment prendre le temps. Euh, D'aller voir ce film, euh, tu te souviendras euh, de moi. Donc, même simple que de sortir dehors par euh, parfois tant froid. Et parlant de temps froid, tiens, je vais vous réchauffer avec cette chanson de Charles Aznavour. Je te réchaufferai.
4: Le ciel tisse une couverture en laine. L'été prépare ses quartiers d'hiver Mais n'aie pas peur de la froidure, Hélène Je te réchaufferai, je te réchaufferai Allons rêver sur les bords de la Seine S'il reste encore quelques petits coins verts Et si le fond de l'air est frais, Hélène Je te réchaufferai je te réchaufferai En passant mon bras Autour de ton épaule Et si malgré mon bras La brise travaille A bien joué son rôle Tu prendras mon chandail Si le temps malgré mon chandail De laine Venait troubler le calme De ta chair en te serrant tout contre moi, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai. La, 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 la. Mais si le vent soufflait à perdre haleine, nous irions vite abriter notre amour. Et blottis dans notre grenier, Hélène, je te réchaufferai. Je te réchaufferai Je fermerai fenêtres et persiennes Je bouclerai la porte à double tour Et en faisant une flambée et laine Je te réchaufferai, je te réchaufferai En offrant au feu tout le bois qu'il réclame « Et s'il manque du bois, je mettrai aussi nos meubles dans les flammes, ne gardant que le lit. »« Mais si le froid contre nous se déchaîne...
0: »« Je te réchaufferai » de Charles Aznavour. Merci à marc Laurando qui nous parlait en direct du Salon du livre où il présente sa biographie « Du rire cynique au regard journalistique » réalisé en collaboration avec Pierre Huet. C'est publié aux éditions La Presse. Une lecture que je vous recommande, peu importe la génération à laquelle vous appartenez. J'avais encore tout plein de questions pour l'ex-cynique « Je un devenu un journaliste, un journaliste et enseignant extraordinaire ». Merci à Lina Bourosane pour avoir revisité tout plein d'expressions d'antan et de nouvelles. Merci à notre équipe, Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche, Jean-Sébastien La Liberté chef diffusion technique. La semaine prochaine, une autre biographie, celle-ci de Louis-Paul Allard, euh, artisan des médias, mais également... Euh, euh, dans l'humour et euh, un pionnier au niveau environnemental, Éric Simard également. Alors, je vous propose cette semaine, tiens, réchauffez-vous avec un bon livre.